0: Herzlich Willkommen zum Oben ohne Podcast. Dem heißesten Podcast aus Köln. Oh je. Man muss dazu wissen, Raumtemperatur. Gefühlte 40 Grad, wahrscheinlich realistisch 29,3. Ja. Wir sitzen hier mittelmäßig bekleidet leicht bekleidet, ist vielleicht auch übertrieben.
1: Aber man kann auch einen Podcast nur mit BH machen. Das denke ich aber auch. Buongiorno, people. oder amigos. Herzlich willkommen zur zehnten Episode von eurem Lieblings-WG-Podcast.
0: Hasenhausen. Ja,
1: mir gegenüber topless Tabea. Mir gegenüber,
0: was ist denn das Gegenteil? <lacht> uh, dressed, fully dressed <lacht> ja. Lea. Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast.
1: Mit Tabea und Lea. Hallöchen. Hallöchen. Darf ich was erzählen? Ja, bitte. Schieß direkt los?
0: Zehn <lacht> Minuten, bevor wir uns hier hingesetzt haben, um den Podcast aufzunehmen, ist beinahe etwas Lea-Typisches passiert. Mhm. Du standst vor dem Mülleimer und wolltest das Besteck wegwerfen <lacht> und es ist dir aufgefallen.
1: Ja, mein Gehirn <lacht> ist richtig matsch heute.
0: Ja, aber ich dachte, ich erwähne das nochmal, weil das ja ein Fakt aus Folge 1, 2, 3, 4 oder 5 war. Ich
1: weiß es nicht mehr. 1, 2 oder 3. Nur das Und wer das meiste ah. weiß, holt sich am Ende dann den Preis.
0: Hast du das erfunden oder gibt es das?
1: Kennst du das nicht? 1, 2 oder 3. Und dann ging die bei der richtigen. Antwortmöglichkeit: Das Licht an. Ah,
0: ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn, wenn das, das Licht, Licht angeht, angeht. Doch, natürlich. Ja. Ja. Ich
1: hatte auch eine schöne Kindheit vorm Fernseher. <lacht> ich habe sehr viel Zeit vom Fernseher gebra- verbracht und habe Zonk geguckt. Hast du das auch geguckt? Ja,
0: oh, das war, das war schön. Ich weiß gar nicht mehr, ob das schön war. Ich mochte nur das Tier irgendwie.
1: Ja, Familienunterhaltung, ne? <lacht> ja, so. Abschweifung hoch 10, korrekt. Wolltest du gerade unser heutiges äh, Thema nennen? Mm. <lacht> nee.
0: Wenn du so fragst. <lacht> ähm, nein. <lacht> Eigentlich wollte ich einen Fakt erzählen. Okay. Aber ich kann auch sagen, beim letzten Mal haben wir angekündigt, dass wir über Pärchenabende reden. Mm. Das machen wir auch, aber nur kurz. Und dann reden wir noch ein bisschen über Männer-Frauen-Freundschaften.
1: Auch ein sehr interessantes, hochexklusives Thema, wie ich finde. Ja. Oder auch nicht. Finden wir dann raus. Mhm. Mhm. Ja, aber zu den Fakten. Hast du einen? Ja, aber du fängst an. Ich fange an.
0: <lacht> ja, der ist sehr kurz. Ich bin gespannt, ob du dazu überhaupt irgendwas erzählen kannst. Mhm. Aber ich, ich gucke so in die Küche. Hinter dir steht eine Vase mit einer betrübten Pflanze. <lacht> Und dann ist mir eingefallen, dass du, glaube ich, die einzige Frau bist, die ich kenne, die regelmäßig sagt, ich hasse Schnittblumen. Ja. Ja, und dann bist du die Frau, die Schnittblumen kriegt
1: von ihrem Partner. Das hängt vielleicht mit. Und ich nicht. Das liegt aktuell vielleicht auch daran, dass ich keinen habe. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich schon auch einfach zu arg. Vielleicht hören die Leute das nicht in meinem Satz, nicht. Ah, ähm, oh, ich,
0: ich hasse Schnittblumen, sagst du aber. Ja,
1: Nee, ich, Nicht, hassen ist ja ein Wort, was eigentlich ich aus meinem Wortschatz verbannt habe. Ich mag nur gerne Topfpflanzen und, und, und Sträucher und so Zeug. Sträucher, Sträucher. Was würdest du sagen, wenn ein Freund dir einen Strauch schenkt? Ja, so so. So eine Hecke oder so, eine Hecke, ja gut. Eine ganze Hecke? Wenn das <lacht> Haus dazu kommt, nehme ja. ich es. Ähm. Schatz, hier ist eh für dich. Ja, Efeu. Eine Chili-Pflanze habe ich mal bekommen. Das war auch das einzig coole Geschenk von meinem Ex-Freund. Er mhm. hat gesagt, das passt zu mir. Nicht gut. Von mir <lacht> hast du auch mal eine gekriegt. Ja, das stimmt. Sie <lacht> hat irgendwann den Geist abgegeben. Aber sie, abgegeben, sie hat den Geist <lacht> abgegeben.
0: Ich werde <lacht> hier nicht gebraucht in dieser WG. Es ist sinnlos.
1: <lacht> ja. ja. Nee, aber ansonsten mag ich lieber... Ähm, ja, einfach Topfpflanzen als Schnittblumen und äh, krieg aber zu regelmäßigen Abständen Schnittblumen, die ich auch wunderschön finde, aber die ähm, leider vergänglich sind. Ich bin kein mhm. Fan von Vergänglichkeit. Wow. Dieb oh, war das, oder? Ja, und
0: ähm, dabei sind wir halb nüchtern. Ja, du also, bist sowieso
1: schon länger nüchtern. Ja, wie das klingt. Ja, Alkoholfasten mache
0: ich gerade ähm, seit zwei Wochen und noch zwei Wochen länger. Also ich habe jetzt Halbzeit und ich bin sehr glücklich mit meinem Holunderblütenwasser, was ich hier gerade trinke.
1: Aber Alkoholfasten nicht, weil du denkst, du hättest ein Alkoholproblem, sondern weil du gerne mit dem Rauchen aufhören würdest. Ich das ja, weil verstanden? ich denke, ich
0: habe ein Nikotinproblem. Ja. ja, weil ich das denke ich nicht. Ja, gerade. Ich habe doch, ich habe eben nüchtern geraucht. Also ich habe ja aufgehört zu trinken, wie das klingt. Ich habe eine Trinkpause eingelegt für vier Wochen, weil ich vor zwei Wochen betrunken nach Hause kam und gedacht habe, ich glaube, ich würde es nicht schaffen, von heute auf morgen keine Zigarette mehr zu rauchen. Und da das bei mir immer passiert, wenn ich Alkohol trinke, habe ich gedacht, ist es vielleicht einfacher, erstmal keinen Alkohol zu trinken. Und da kommt man nicht mehr so sehr in Versuchung. Aber ich habe festgestellt, ich gehe ja jetzt trotzdem weiter aus, aber ich verabrede mich dann alternativ, also trotzdem zum Trinken und trinke dann alkoholfreies Bier. Und sobald ich Biergeschmack schmecke, möchte ich rauchen. Das heißt, mhm. ich habe am Montag mit dem Patenonkel alkoholfreies Bier getrunken und geraucht und heute mit dem Patenonkel alkoholfreies Bier getrunken und geraucht. Mhm. Also, Offensichtlich Und das habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon mal Zucker, Alkohol und Zigaretten gefastet und war total überrascht, dass Alkohol und Zucker mir super leicht gefallen ist und Zigaretten nicht. Sonst habe ich jetzt schon wieder. Interesting. Also ich kann dir gerade zugucken, wie du Sekt trinkst und ich liebe Rosé-Sekt.
1: Das, das also wenn du jetzt rauchen würdest, hätte ich ein größeres Problem. Ja gut, aber der Pantonkel ist auch ein krasser Raucher, als wir das sind und wenn er dann ständig... Ja, ja, er animiert einen ja auch. Also mm. ich glaube, ich würde nicht von mir aus sagen,
0: gib mir eine Zigarette, aber weil er immer fragt, soll ich dir eine mitdrehen, denke ich dann, auch ja. Und weil ich selbst gedrehte Zigaretten noch lieber mag, als die aus der Packung, denke ich erst recht, ja, bitte. Um Gottes Willen. hier ja, weil der Tabak noch so frisch... Ich möchte keine Werbung für Zigaretten machen, Kinder und Erwachsene, Zigaretten sind schlecht für euch. <lacht> Kinder, die diesen Podcast hören.
1: Ja. Ähm, ja, nee, ich kann ja auch sowieso nicht drehen. Vielleicht ähm, hat jemand eine Anleitung, YouTube-Anleitung mhm. für Dummies für mich, aber drehen kann ich nicht, <lacht> wo ich auch sehr gerne rauche ab und zu mal. Ja. Okay, weiter im Text. Genau, das war mein Fakt. Mhm. Mm, okay, ich mache, ich werfe nur ein, ähm, ein Stichwort in den Raum, was dich ähm, eventuell beschreibt, das mu- oder eventuell auch nicht. <lacht> oder eventuell die andere Person. <lacht> um, Muschel.
0: Ja, oh. <lacht> die, ja. die Reaktion
1: immer. <lacht> oh,
0: ja. Also Tabea ist
1: eine Muschel. ja Möchtest du es
0: gendern? Muscheline? Ja, genau. Ja, also das ist mein Kosename im Freundeskreis. In einem hm. bestimmten Freundeskreis bin ich die Muscheline. Also Muschel gegendert. Man weiß, dass ich alles gendere, was nicht bei
1: drei auf den Bäumen ist. Und eine Muschel ist definitiv nicht auf den Bäumen. Ja. von daher. Ja, okay. Das heißt, dein, dein Happy Place ist der Strand.
0: Ja das ja und nein. Also es gibt auch noch andere Happy Places, sowas wie Berge und Feuer. Aber wenn man mir einen Strand gibt, lege ich mich dahin bin zufrieden und mache einfach gar nichts den ganzen Tag. Und ich bin absolut zufrieden damit.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich festgestellt, dass einfach alle immer sagen, wollen wir nicht mal was machen, wollen wir nicht mal ins Meer gehen, wollen wir nicht mal was spielen, keine Ahnung, mal einen Ausflug machen. Und ich denke wirklich aus tiefstem Herzen, hä? lasst ja. mich doch hier liegen. Oh. <lacht> also ich verstehe gar nicht, dass andere so unbedingt was machen wollen. Und dann habe ich festgestellt, die einzig logische Erklärung dafür, dass ich da so anders bin als meine Freunde, ist, ich war im letzten Leben eine Muschel. Weil eine Muschel liegt am Strand, tut nichts und ist sehr, ich glaube, die sind alle sehr zufrieden, die Muscheln, die ich so sehe. Die ich so kennengelernt habe bisher. Genau, das heißt, im letzten Leben war ich eine Muschel und deshalb kann man mich am Strand ablegen und wenn mich gerne abholen kommt, dann bleibe ich da auch.
1: Unendlich Schön. lang liegen. Das finde ich einen schönen Fakt. Und immer wenn ich am ich.
0: Strand bin, muss ich Muscheln mitnehmen und sammle die, die allerschönsten. Ich laufe dann da rum, am Ende, wenn es nach Hause geht und versuche die schönste Muschel mitzunehmen.
1: Oh, deine Geschwister. Genau. Schön. Ja, cool. So. So. Jetzt Pärchenabend oder Märch und Freundschaft? Hm? Naja, meine Oma sagt ja immer erst. Äh die aber dann das Vergnügen. Also ackern wir uns am Pärchenabend ab. Ja. ja, das klingt für mich nach Arbeit. Okay, also Pärchenabend. Wir hatten ja kategorisiert in Pärchenabend, sprich ich verbringe Zeit mit meinem Partner, als Pärchen zu zweit. Mhm. Und Pärchenabend, ich treffe mich mit äh, mehreren befreundeten Pärchen. Mhm. Wobei
0: für mich Pärchenabend letzteres. Also genau. wenn ich das Wort höre, denke ich sofort das und denke... Äh, ich bin tot. <lacht> ich, ich bin, ich bin eine, at- eine Muschel. Ich bin langweilig und erlebe nichts mehr. Das ist meine Reaktion. Aber yeah.
1: Und ich muss nochmal unterscheiden ich treffe mich mit meinen Freundinnen und ihren Freunden und mache Pärchenabend oder ich gehe mit meinem Freund mit, wenn der sich mit seinen Freunden trifft und die Freundinnen sind jeweils dabei. Mm. Letzteres ist schwierig. Ja, letzteres <lacht> möchte ich auch nicht tun. Da, da fällt mir ein Wort ein. Welches Wort ist das?
0: Unangenehm. Unangenehm, aber leider nicht. Obwohl ja nicht die gute Sorte unangenehm. Nee. Auf also jeden die, Fall nicht. wo wahrscheinlich am Ende keine gute Geschichte bei
1: rumkommt. Ja, das stimmt. Und ich finde auch klischee behaftet, wie es auch klingen mag. Es gibt so zwei Extreme, in die Männer und Frauen, meines Erachtens, in meiner Erfahrung, immer wieder fallen. Und zwar die Frauen beschweren sich kollektiv über ihre Männer. Bei den Pärchenabenden? Ja, bei den anderen Frauen. Während während des Pärchenabends? Ja, ja, währenddessen. Und sticheln so ein bisschen. Ja, das hat der Bernd auch gemacht letztes Wochenende. Und ähm, die Männer reden über die Arbeit und sind in einem separaten Raum. So stelle ich mir schlimme Pärchenabende vor. Aber hast du so einen einmal erlebt? Ja.
0: Wow. Ja, obwohl, also ich bin in die letzten Jahre eher dabei gewesen, wenn viele Pärchen am Start waren und ich war dann als Single dabei. Dann
1: kannst du äh, das aber das ist, ja kein,
0: das ist ja dann kein richtiger Pärchenabend, weil es so ein
1: Mixed-Abend war. Aber da ist mir mal aufgefallen, dass die Männer... Immer über Fußball reden. Fußball über die Arbeit, genau. Und sind auch immer sehr zusammen. Gut, die Frauen sind auch immer sehr zusammen. Und die, die stacheln sich so gegenseitig auf. also dann, Das habe ich nicht.
0: So gar nee. nicht. Nee. Also bei mir gibt es nicht dieses, dass sie sich übereinander beschweren.
1: Über die Männer? Nee. Okay.
0: Also, aber was es gibt, und das ist super unangenehm, ist, wenn die Pärchen so zusammen sind und sich gegenseitig aber dann so so unterschwellig passiv-aggressive Vorwürfe machen. Und man sitzt daneben und denkt sich, klärt das doch bitte zu Hause, weil ich weiß gerade wirklich nicht, ich tue jetzt so, als würde ich nicht zuhören. Oder ich mache so einen ganz doofen Witz und lenke vom Thema ab. Ähm, ja. Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass was macht sie? Ah, Lea wuselt gerade an der Technik rum.
1: Ja, Wuseln <lacht> ist das richtige Wort, weil alles andere beschreibt es auch nicht. Ich, ich genau einfach das nur, dass es
0: funktioniert. Hier liegen ganz viele Kabel rum und eins war nicht da, wo es hingehört. Mm. Jetzt habe ich vergessen. Pärchenabend. Wo Richtig. waren wir stehen geblieben in der Agenda? Also das sich kollektiv beschweren, kenne ich nicht. Ich kenne dieses unterschwellige, passiv-aggressive Noch Vorwürfe schlimmer eigentlich. machen. Mm. Und dann kann ich erzählen, dass mein... Ex-Freund, mit dem ich hier in dieser WG zusammen gewohnt habe, immer super friedfertig waren Wir haben es also echt wenig gestritten und wenn, dann ging das von mir aus. Aber wenn wir Pärchenabend gemacht haben oder wir haben das meistens nicht bewusst so als Pärchenabend gemacht, aber manchmal ist es halt passiert, dass wir auf einmal Pärchen waren, ähm, weil mein bester Freund auch mit seiner Freundin nebenan gewohnt hat und dann hat man halt so spontan sich zum Essen getroffen, ganz oft. Und Wenn wir mit anderen Pärchen zusammen waren, dann hat er vor allen anderen als Witz irgendwas erzählt, was ihn an mir stört. Die Tabea macht immer das und das. Ich weiß gerade kein Beispiel. Und dann habe ich mir gedacht, du Penner.
1: Wurftet immer in der Nase in der Öffentlichkeit.
0: Ja, die die Tabea regt sich immer auf, wenn ich... Fußball gucken will. Ich denke mir das gerade aus.
1: Genau. Und die Frauen, die ich kenne, die sagen dann zueinander, das kennen wir aber auch irgendwoher, ne? Und dann mit so einem Blick auf ihren Freund. Oh Gott, das ist mm. das Schlimmste überhaupt. Ja.
0: Und das hat mich aber total aufgeregt, weil erstens hat er mir sowas nie persönlich, persönlich, nie mhm. gesagt, wenn wir zu zweit waren. Und wenn dann immer so als Witz verpackt vor allen anderen, so dass ich halt, ich meine, was? wie reagierst du dann? Du kannst ja nur haha drüber lachen, weil du willst nicht... Dass es unangenehm wird für alle Beteiligten, dass du in der Situation gerade denkst, wieso hast du mir das noch nie gesagt, dass das anscheinend was ist, was dich stört?
1: Ganz schlimm. Also, wir kriegen beide Gänsehaut bei dem Gedanken daran. Ja, aber
0: auch, also es gibt auch die schönen, vermeintlich schönen, also es gibt ja auch Pärchenabende, wo sich alle verstehen. Mhm. Da kriege ich auch Gänsehaut, weil die in meinen Erinnerungen immer alle ganz langweilig waren. Und ich Ein Beispiel, Silvester vor keine Ahnung wie vielen Jahren, ich sag einfach mal sieben, <lacht> vor sieben oder acht Jahren, da haben wir hier, also mein Partner und ich und mein bester Freund von nebenan mit seiner Freundin hier gegessen, und ähm, also gekocht, gegessen, angestoßen und sind dann auf eine in Anführungszeichen Party gefahren <lacht> und wir kamen da an, da saßen nur... Pärchen. Also es gab so ein riesiges Wohnzimmer mit einem Staubsaugerroboter, der da rumfuhr, das ist das Highlight des Abends gewesen. Das sagt schon alles über diese Party aus.
1: Also, weil da hat der Party.
0: Ja, nee, da stand da in der Ecke rum und weil aber ja keine richtige Party war, sondern Pärchenabend, hat man halt über diesen Roboter geredet und den ausprobiert. So, also das war das Highlight des Abends. Und es gibt ein Foto von diesem Abend. Das waren zwei sehr lange Couches, die da rumstanden im Raum, wie so ein L. Und da sitzen immer ein Mann und eine Frau, ein Mann, eine Frau, also ganz viele Pärchen. Und alle schlafen. Und in der Mitte sitzen mein Ex-Freund und ich und küssen uns gerade. Wir waren die Einzigen, die noch wach waren und die Person, die das Foto gemacht hat. Und diese Person, die das Foto gemacht hat, wollte einfach dokumentieren, wie lame dieser Abend ist.
1: Ach du Scheiße.
0: Und wenn ich ich Pärchenabend höre, denke ich da dran. Warum geht man nicht nach Hause zum Schlafen? Weiß ich nicht. Es war ein Rumsitz. Party. Party. Ein Abend, den man nicht Party nennen sollte.
1: finde ich Silvesterabende besser, wo man mit mit einem überfüllten Taxi im Kofferraum noch auf eine Party im Gewölbekeller oh, von einem das, Freund fährt. Ja, das
0: war vorletztes Jahr. Stimmt, ja. Das war mit ein Schaufeln. super schönes Silvester in dieser WG. Wollen wir das kurz zusammenfassen in fünf Sätzen? Wie ich das kann das war? nicht
1: zusammenfassen. Wir haben Nudeln gemacht, die haben wir über ja, unsere ja. Lampe gehängt zum Trocknen.
0: Ja genau, wir haben selber Pastateig gemacht, durch die Nudelmaschine gejagt, was ein super cooles Gefühl ist, wenn du auf einmal da Spaghetti rauskommst, ganz lange, frische. Und wir haben hier so zwei Metallstreben, das ist auf jeden Fall falsch. Streben, Reben, Bein, was? Nee, Streben klingt so <lacht> nach, ähm, heißt, äh, naja, ich nenne es einfach Metallstreben und der Patenonkel kann dann wieder sagen, wie das Material richtig heißt. Daran sind unsere Leuchten befestigt und weil man den Teig, also machst du ja ganz, ganz viele Nudeln, die muss man ja irgendwo hinhängen, während man, bis man fertig ist mit allen Nudeln, haben wir die ganze Küche vollgehangen mit Pasta, dann haben wir die gekocht, gegessen und dann haben wir einen Jahresrückblick-Deep-Talk gemacht. Das war so schön, <lacht> da hat jeder über sein Jahr erzählt und Fotos mhm. gezeigt und das war eine super schöne Stimmung.
1: Stimmt. Und dann sind wir...
0: Genau, dann haben wir das gegangen. Feuerwerk von hier geguckt, aus, vom dritten Stock aus. Oder sind wir runtergegangen? Ich weiß es gerade nicht. Das? Ich glaube, ja. Irgendwie so. Ich hatte eine super Playliste. Mhm. Und dann haben wir uns betrunken, haben ein Taxi gerufen, das Taxi kam. Und dann haben wir festgestellt, dass wir viel zu viele Menschen, also zwei zu viel sind für ein Taxi. Und dann ist was
1: passiert. <lacht> ich weiß gar nicht, mit wem bin ich noch mit im Kofferraum mitgefahren. Ich kann mich Christina gar nicht mehr erinnern. aus Berlin. Stimmt. Aber das mache ich eh gerne. Alle Freunde, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne problemlos im Kofferraum mitfahre.
0: <lacht> Bist und? du als Kind mal entführt worden und war es
1: schön? Das sollte ich Mama mal fragen. Ja. <lacht> ja, und dann sind wir bei unserem gemeinsamen Kumpel rausgekommen, der... Eine interessante Wohnsituation hatte damals noch. Ja, also das jetzt war noch mehr. So
0: crazy geil. In so einem
1: Industriehallen-Charme. Genau, wo
0: in der Mitte die Stockwerke rausgebrochen waren und es irgendwie zwölf Meter Decke gab und nur an den Rändern gab es Stockwerke, sodass die Zimmer quasi alle in
1: dieses Riesenwohnzimmer reingeguckt haben. Genau. Und, und ich glaube, 20 Meter ist noch untertrieben. Das war riesig hoch, diese Gebäude. Diese Gebäude, ja. äh, dieses äh, dieses Industrieding und es war eine wunderschöne Schaukel
0: angebracht. Ja, man konnte auch während Techno lief, was wir beide nicht mögen, aber es war egal, weil es nicht ja, cool war. Man konnte während Techno lief durch den Raum schaukeln und da standen so Schlingpflanzen und Leute lagen auf dem Sofa übereinander und hatten <lacht> sich gern, also <lacht> du. Ich weiß, dass du irgendwie mit mehreren Menschen irgendwann mal auf dem Sofa lagst.
1: Da gab es ein Sofa. Ich kann mich nur an den Kicker erinnern. Ich kann mich nur an die Schaukel erinnern. Ja, Das
0: ja. war sehr schön. Das
1: stimmt, das war sehr schön. Wie sind wir jetzt dahin gekommen?
0: Lames Pärchen Silvester, ja. cooles Hasenhausen BG Sil- Silvester. Ich wollte gerade Semester sagen. <lacht> ja. Schön. Aber gibt es auch einen coolen Pärchenabend, an den du dich erinnerst?
1: Nee. Lustig, ne? (lacht) Nee, kann ich wirklich nicht. Aber ich habe auch nie viele gemacht. Kein ähm, Vergleich. Ja. Da ist nichts
0: Cooles passiert. Obwohl doch, ich kann eine Sache äh, hier mit meinem, als mein bester Freund noch nebenan gewohnt hat, haben wir so zwei, dreimal spontan ähm, gemacht. Da haben, also mein bester Freund hat mit seiner Freundin nebenan gewohnt und noch ein anderes befreundetes Pärchen hat auch eine Straße weiter gewohnt. Und dann haben wir zwei, dreimal spontan quasi das perfekte Dinner gemacht. Jeder hat einen Gang vorbereitet und mitgebracht. Und dann haben wir aber, das war so direkt nach dem Studium, wo man jetzt noch nicht so die fette, geile Wohnung hatte, haben wir alle im Wohnzimmer auf dem, äh, vom, also der Es das war so ein niedriger Couchtisch, da standen alle Gerichte drauf. Und wir haben alle im Wohnzimmer im Kreis auf dem Boden gesessen, im Schneidersitz und dann die verschiedenen Gänge quasi, also wir hatten Teller, aber auf dem Boden sitzend gegessen. Und da war das noch so, dass man das voll zelebriert hat, dass man sich jetzt mal eine gute Flasche Wein gegönnt hat. Hm. Jeder hat halt, ne eine, ein Pärchen hat Vorspeise, eins ähm, Hauptspeise und das andere Dessert mitgebracht. Und dann hat man sich gefreut, dass man ein geiles drei menü hat. Und
1: das hat dann auch zusammengepasst,
0: kulinarisch? Ja. Ja, sehr gut. Und das waren noch so Zeiten, wo man mit so einfachen Sachen zufrieden war. Dann hat man irgendwie so Ofengemüse gemacht und fand das total geil. Und Hauptsache, man hat sich irgendwie eine Flasche Wein für 8 Euro gegönnt. Das war schön. Na gut.
1: Also es gibt, ja. Aber Falls gibt, ihr coole Pärchenabende erlebt habt, erzählt uns doch mal, wie das geht. Ja, oder die
0: skurrilsten Pärchenabende. Also ich erinnere mich an ein Silvester, da waren auch nur Pärchen da. Ich war auch ein Pärchen. Und eins du hat ein die ganze Zeit wirklich den gesamten Abend erzählt, wie cool ihre Tochter ist. Also die war irgendwie so fünf. Und mhm. ja, es okay. haben halt alle da gesessen und gedacht, gut, es interessiert aber keinen. Also so 20 Minuten interessant danach saßen halt alle, haben irgendwann haben alle nur noch geschwiegen und waren genervt. Und ähm, ich habe irgendwann, war ich sehr froh, dass ich das Mitternacht war, das Feuerwerk vorbei war und ich sagen konnte, ich fahre jetzt nach Hause.
1: <lacht> Tja, so läuft es manchmal. Also ein ne?
0: Trauma. Es gibt, für mich gibt es kein Pärchenabend Silvester mehr.
1: Nee, das machen wir nicht mehr. Gut. Bindel, dann that. Cool, jetzt haben
0: wir ja so richtig schön schlechte Stimmung aufgebaut. Jetzt, äh, jetzt kommen wir zu den heiklen Themen des Abends. <lacht> genau, vielleicht fällt uns ja auch was Lustiges dazu ein, <lacht> meiner Frauenfreundschaften.
1: Hm. Was Lustiges? Ja, oder was Schönes. Schön kann es ja. durchaus sein. Nur ich glaube, dass es. Äh, eher explosiv geladen ist, ja, und äh, zu Problemen führt. Na, ja, ja. Ah, führen
0: kann, aber nicht zwangsweise.
1: Ich überlege Sieht dir die Patenonkel an. Ja, stimmt. Bei dem einen ja, bei dem anderen geht so. Aber ich muss gerade. Jetzt bin ich gespannt, was du meinst. Aber <lacht> führe, führe erst den anderen Punkt aus. Nee, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass ich kein, keine Freundschaft kenne ähm, zwischen Männern und Frauen die nicht schon mal an diesem Punkt war, wo man sich nicht sicher war, wie man jetzt irgendwas interpretieren soll oder weil beide irgendwie gerade Single waren und irgendwie unter Alkohol oder weiß der Teufel was, in irgendeine Situation geraten sind, wo sie sich gedacht haben, wäre jetzt ganz praktisch. ne?
0: Hm, das stimmt, ja.
1: Äh, doch, ich wüsste einen
0: Freund, ja, aber bei dem ist das auch klar, weil mit dem hattest du was und noch eine andere Freundin von mir war bis vor kurzem ah. mit
1: dem zusammen. Hm. Das okay. war so klar, dass das... Äh, ja gut, aber den dann neuesten nichts, Erkenntnissen zufolge, ähm, nichts ist unmöglich.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe einen Freund, von dem ich wirklich zu 100 Prozent behaupten kann, dass ich noch nie irgendeinen Gedanken daran verschwendet habe, den gut zu finden. Hm. Ja. Und bei meinem, ich sag ja mal, bester Freund Nummer eins und bester Freund Nummer zwei, der eine, der mal nebenan gewohnt hat, bei dem ist, glaube ich, auch ziemlich offensichtlich, dass wir bei keinerlei, keinerlei irgendwelche Anziehungen füreinander verspüren. Mhm. Also, ich glaube wirklich von beiden Seiten aus nicht. Und es gab nur eine ganz kurze Ausnahme. Da hat der für die Uni, wo wir zusammen studiert haben, musste jeder irgendein Medienprojekt machen und dann hat er ein eigenes Album produziert und ich habe den das erste Mal auf der Bühne stehen sehen und der hat, wenn er auf der Bühne steht und singt oder rappt, eine viel tiefere Stimme als in echt. Und ich stand im Publikum und habe erstens, wenn jemand auf der Bühne steht und halt souverän auf der Bühne ist, ist man bin ich ja eh schon immer so ein bisschen beeindruckt. Und dann war ich total ungenietet, dass der so eine richtig krasse männliche Stimme hat. Und da war ich dann mal so ein danach ein, zwei Stunden verwirrt. Okay, aber er hat
1: Musik gespielt oder er hat gesprochen oder was hat er genau? Er hat gesungen gemacht? und
0: gerappt. Gesungen und gerappt, okay. Und ich, das Album ähm, fand ich damals ganz gut. Also ich fand es wirklich gut, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte... Okay, der wird mal total bekannt. Also mir hat die Musik gefallen, aber in dem Moment, wo ich live diese Stimme gehört habe, war ich ja mal so für den Rest des Abends durcheinander.
1: Das ist der Musikereffekt, würde ich sagen, oder? Das war bei bester Freund Nummer zwei auch der Effekt. Beim Patenonkel, ja.
0: da lag, ähm, ja, doch. Der das, das war Rampensau und Oberarme in einem. Also. <lacht> Rampensau, Oberarme. <lacht> genau, also der ist die absolute Rampensau. Ja, das, äh, ich glaube, das funktioniert einfach bei mir ziemlich gut, wenn jemand auf der Bühne so, so richtig souverän ist und die Leute in seinen Band zieht. Ja, und dann sahen die Oberarme auch noch so schön aus vom Patenonkel. Aber das war ja ganz lustig, weil ich das vorher angekündigt hatte, dass das wahrscheinlich passiert und dann ja nach dem Konzert auch gesagt habe, dass ich jetzt nach Hause fahre, damit die Hormone hier nicht Sachen durcheinander bringen.
1: Eingebautes Vorhersage-Gadget. Ja, genau. Oder du hast es dir eingeredet, das kann natürlich auch sein.
0: also Nee, das war also, nee, dann, nee. Da habe ich gemerkt, dass die Hormone gerade ein bisschen chaotisch sind. Aber das ist ja ganz lustig, dass äh, wir gerade heute was trinken waren und noch mal kurz darüber geredet haben, über diese Momente der Verwirrung, die ich mal hatte. Und dass wir beide sehr froh sind, dass das überhaupt kein Thema mehr ist, weil das auf Dauer, sonst werden wir keine besten Freunde mehr. Und jetzt sind wir beste Freunde und ziemlich uneindeutig. Uneindeutig? Uneindeutig, nein, äh, eindeutig, nicht aneinander interessiert. Also nicht eindeutig, zweideutig? <lacht> ja, genau, sehr eindeutig, überhaupt nicht. Und ich weiß noch, dass er irgendwann mal beim Übernachtetatschen hat so vom Einschlafen, so, das ist schon so ein Jahr her. Tabea, darf ich dich was fragen? Und ich so, ja, machst du doch sonst auch einfach so das, worüber wir letztens mal geredet haben, der ist richtig drum geredet, ist das noch, also, denkst du da noch dran? Und der ist ja eigentlich super souverän und sagt immer einfach frei Schnauze, was er denkt und fragt, was er fragen will. Und ich fand das so lustig, dass er sich nicht getraut hat, das auszusprechen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, ja, du hattest ja mal, du warst, ich ja mal so ein bisschen verwirrt wegen dieser Freundschaft. Da habe ich gesagt, ne, hat dich erledigt. Gute Nacht. <lacht> ja. Positiver Ausgang, würde ich sagen. Da bin ich so froh drum. Oh mein ja, Gott. Also weil mir diese Freundschaft einfach so wichtig ist, dass ich es echt schade fände, wenn die durch, man ist irgendwie mal drei Tage im emotion- Mut. Ich weiß, das war eine Zeit, da war ich ganz doll auf der Suche nach irgendwem zum ankommen und habe dann halt irgendwie festgestellt wir verstehen uns super gut habe auch ihm mal erzählt was ich in einer Beziehung so suche und er hat mir erzählt was er in der Beziehung so sucht und dann haben wir festgestellt dass wir das erfüllen was auch irgendwie klar ist wenn man beste Freunde ist aber ich war halt an dem Punkt da war ich habe ich die diverse Menschen gleichzeitig toll gefunden und war völlig überfordert und dann, also da fand ich gerade drei Leute gleichzeitig gut und wusste überhaupt nicht wohin mit mir und dann kam dieses Gespräch und dann war ich ja, auch wegen dem Patenonkel mal kurzfristig verwirrt. Und ich bin so froh, dass sich das aufgelöst hat und wir Freunde sind und so eindeutig wissen, dass Nee.
1: Und denkst du, das ist positiv für so eine Männer-Frauen-Freundschaft, dass sie das mal durchmachen, damit das auf einmal alle mal quasi geklärt und abgegessen, abgekrast ist?
0: Ich finde das generell schwierig. Also es ist besser, wenn sowas nicht aufkommt, aber es ist ja fast unmöglich in so einer Freundschaft, dass es das nicht mal passiert. Das ist, ja. Ich habe heute richtig Probleme mit Verneinungen, <lacht> <lacht> doppelte Verneinung. Aber vielleicht beweist sich in meiner Frauenfreundschaft dann in dem Moment, dass man feststellt, man kann da offen drüber reden und ähm, dann klärt sich das. Das glaube ich nämlich auch. Ja, also wenn du es nicht klärst, ist es schwieriger, wenn du das so aussitzt und denkst, vielleicht geht es ja vorbei.
1: Hm. Um das Verhör direkt vorzuführen, hattest du du denn einen Ex-Freund, der sowas nicht gern gesehen hätte oder sogar untersagt hätte auf irgendeine Art und Weise? Dass ich, nee, ich habe ja immer nur Ex-Freunde gehabt, die
0: so uneifersüchtig sind, dass es mir weh tut, wenn ich mhm. da dran denke. Also ich möchte keinen mir eifersüchtigen auch. Freund, aber jemand, dem man anmerkt, dass er sich schon mal gerade Gedanken macht, warum man jetzt mit dieser einen Person so viel Zeit verbringt und da auch äh, immer übernachtet und Ja, weil ich mache das auch. Ich ich mache mir diese Gedanken und äh, finde auch beste Freundinnen am Anfang eher so mittel. Meistens ist es am Ende so, dass ich mit denen total gut befreundet bin. Und wenn die Beziehung zu Ende geht, ich immer noch mit dieser Frau befreundet bin. (lacht) Ähm, Aber ja, also liebe Männer da draußen, man kann auch mal, man sollte nichts verbieten, auf gar keinen Fall. Aber man kann auch mal kurz, zeigen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und das nicht so super toll findet. Hm. Also mich hat das immer ein bisschen traurig gemacht, wenn es so komplett egal schien. Und ich weiß nicht, ob Männer wirklich nicht eifersüchtig sind, also die, die ich so hatte, oder ob die einfach glauben, so wie dass Männer nicht weinen sollten, dass Männer das nicht zeigen sollten, wenn sie eifersüchtig sind.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
0: Also den letzten Mann habe ich gefragt, ob er wirklich nie eifersüchtig war. Und dann hat er gesagt, nee, wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gab so zwei, drei Situationen, da habe ich interpretiert, dass du eifersüchtig bist, weil ich was erzählt habe, worüber man hätte eifersüchtig sein können. Und so zehn Minuten später habe ich so einen blöden Seitenhieb, so einen blöden Spruch bekommen für irgendwas anderes, was gerade war. Also dann weiß ich nicht, dass ich mein Glas umgeschüttet habe und dann dafür einen blöden Spruch kassiert habe. Wo ich gedacht habe, das machst du sonst nicht. Und dann dachte, vielleicht willst du nicht zugeben, dass du eifersüchtig bist, deshalb kriege ich jetzt einfach so für was anderes einen blöden Seitenhieb. Und das habe ich ihm im Nachhinein erzählt und er meinte ach, du kennst mich eh besser als ich, wahrscheinlich hast du damit sogar recht.
1: Aber das ist doch eigentlich auch ein ganz gutes Schlusswort dazu. <lacht> Tja, ja. Also es kommt auch immer darauf an, zu welchem, in welchem Ausmaß das Ganze stattfindet, ne? Also, ja. Freundschaften ja und das ist auch alles schön und gut, aber wenn ich mir überlege, mh, Übernachtungen finde ich dann schon schwieriger als ich als Partnerin, ja. wenn ich mir das vorstellen würde. Das ging schon mal nicht und ich hatte auch Aber Phasen. meinst du in einer
0: Wohnung oder nur Übernachtung in einem Bett?
1: Ja, schon in einem Bett oder in einem ja. Zimmer oder wie auch immer, dass man das so ab, also klar, wenn man nicht anders heimkommt oder was auch immer. Aber es ist ja meistens, zumindest hier in Köln, nicht der Fall, dass man nicht mehr nach Hause kommt. Ja. Ähm, wenn man das so verabredet, sich zum Übernachten verabreden, finde ich dann schon komisch. Ähm, wobei ich auch Phasen in meinem Leben durchgemacht habe. Da habe ich das aber aus Protest gemacht. Ne? Also da, Einfach da, irgendwo übernachtet, obwohl nee, du einen Partner hattest? Nee, genau. Dann habe ich das so lange ausgereizt und habe gesagt, ich lasse mir das auf gar keinen Fall verbieten, dass ich hier einen Kumpel habe und wenn ich den sehen möchte, dann möchte ich den sehen und dann möchte ich auch nicht überlegen, ob ich da jetzt übernachten kann oder nicht. Ja. Und das sehe ich überhaupt nicht eigentlich, mich da auch recht zu fertigen. Und er war schon vor dir da. Und was erlaubst du dir überhaupt? Ich lasse mir hier gar nichts erzählen. Aber das war meine, hm, ich nicht, Sturm und Drang Phase mhm. mit äh, inklusive Türenknallen und, und höchst ähm, explosiven, äh, sehr, sehr toxischen Streitgesprächen und äh, diversen anderen Zwischenfällen. Ja, aber das hat sich heute gebessert. Würdest du dir das FYI. verbieten lassen oder
0: willst, würdest
1: du das, machst du das von dir aus einfach nicht mehr oder? Ich mache es jetzt nicht mehr. Aber auch ich glaube, es war mir damals nicht so wichtig die Sache an sich, sondern einfach, dass ich mir nichts verbieten lassen wollte. Noch nie. Mhm. Und das der Grund war dafür, dass ich ähm, halt diese eine spezifische Sache durchgesetzt habe. Ja, wir werden alle älter und weiser, denke ich vielleicht. Ich möchte gerne
0: einen Partner, der mir nicht verbietet, bei meinem besten Freund zu übernachten.
1: Hm. Der aber keine beste Freundin hat. Und der auch schon durchaus mal eifersüchtig ist, ohne blöd dabei zu sein. Ja, der dann
0: vielleicht sagt, oh schade, ich dachte, du kommst noch zu mir.
1: So, das ist eine Form von, die fände ich toll. ach, die kommt auf meine Wunschliste. Oh Gott. Die Wunschliste? Ich kenne, glaube ich, keine Wunschliste. Ich kenne nur die No-Go-Liste. Ja, doch, ich habe doch auch eine
0: Beziehungskriterienliste. Ach,
1: Scheiße.
0: Ja, wobei das ähm, jetzt also auf Platz 70 oder so wäre. Das ist jetzt kein wirklich ausschlaggebendes Kriterium, aber ich habe es gerade gedanklich ergänzt.
1: Okay. Ja. Vielleicht erfahren wir ja irgendwann ähm, nochmal Details von dieser Liste, ja. wenn du sie oh, machen möchtest. Beim nächsten Mal. Oder Tja. beim
0: übernächsten Mal. Aber, ähm, habe ich dich noch gar nichts gefragt zu Männer-Frauen-Freundschaften? Ja, bitte, schieß mhm. los. Lea, das ist jetzt auch ein bisschen ein Fakt eigentlich über Lea. Ich habe immer das Gefühl, dass du eigentlich mit Männern besser kannst als mit Frauen. Wobei, wenn ich jetzt überlege, deine aller, aller Freundinnen sind Frauen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Freunde sind Frauen. Ja. Aber generell habe ich mir das Gefühl, wenn man in einen Raum kommt mit Männern, die man nicht kennt und Frauen, die man nicht kennt, dann verstehst du dich
1: intuitiv besser mit den Männern. Also das letzte was mir einfällt ist auf fremde Frauen zu gehen. <lacht> und also ich mag also ich mag die wenigsten Frauen richtig gerne.
0: <lacht> Aber warum? Ich weiß nicht, ich das sehe das, das total interessant.
1: Ja, ich sehe das Drama glaube ich schon von weitem. Ich sehe das den Leuten an der Nasenspitze an, dass das kompliziert wird und anstrengend. Und auf jeden Fall nichts, womit ich mich identifizieren kann. Aber was meinst du, eure Freundschaft wäre kompliziert und dramatisch und anstrengend oder die Person an sich? Das Zusammensein mit der Person. Ich okay. als Charakter und diese Person als Charakter. Ich bin ja auch sehr, sehr touchmental. Be- hm? Wie ist das deutsche Wort? Judgmental,
0: verurteilend, ja, ähm, genau. vorurteilsbelast, behaftet.
1: Danke. Ja, mein wandelndes <lacht> Wörterbuch, Tabea. Ähm, wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Frau getroffen habe, wo ich also bis auf unser gemeinsames Ehrenamt, da sind sehr coole Persönlichkeiten dabei, aber alles andere finde ich alle doof erstmal.
0: <lacht> Deswegen
1: würde ich mich prinzipiell auch immer dazu entscheiden, mit einem Mann zu reden, weil es auch irgendwie sehr viel leichter mir von der Hand geht. Und wenn, ja.
0: Jetzt frage ich mich, hast du gerade gesagt, du findest alle erstmal doof?
1: Ja. Und auf längere Sicht? Auf längere Sicht kann das dann besser werden. Also, ich war vor kurzem auf einem Geburtstag, das war auch ein Sitzgeburtstag. Cool. Da gab es Essen und. Und Pärchen? Und, ähm, nicht so viele, Ach aber schon. schon. Also, das okay. Gastgebende Gast Pärchen war. Augenbärchen. Am Ende des Abends auch immer noch. <lacht> ja, und am Ende des Abends auch immer noch verlobt. Also es ist alles gut ausgegangen, aber ähm, ich habe mich schon hingesetzt und ähm, habe gehofft, dass sich bestimmte Personen nicht in meine Nähe setzen, bestimmte weibliche Personen. Kanntest du die vorher schon nee, oder noch nicht? Nee, mhm. ich habe denen die Hand geschüttelt oder so. Und das war es eigentlich auch, aber ich habe schon in der ersten Minute gemerkt, das könnte sehr, sehr nervenaufreibend und und ähm, anstrengend für mich werden. Und dann hat sich diese eine Person dann doch mir gegenübergesetzt Also wirklich exakt gegenüber. Ähm, Und es hat so 20 Minuten, 30 Minuten gebraucht und ich war sehr, 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 sehr negativ eingestellt. Mhm. Und dann war die doch ganz nett. Nicht so, dass ich mich mit ihr anfreunden wollen würde, aber sie war doch ganz nett. Ähm, Ja, aber alles andere, alle anderen... ähm, ersten Eindrücke von den Personen haben sich an dem Abend auch bestätigt, so wie das meistens der Fall ist. Aber es ist wirklich in den letzten, ich sag jetzt mal, fünf bis sechs Jahren dazu übergegangen, dass ich doch mehr weibliche Freundinnen habe, als männliche Freunde die ich vielleicht früher hatte. Mhm. Und da bin ich überhaupt nur ganz zufrieden mit, würde
0: ich sagen. <lacht> Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich nicht vollkommen weggejudged
1: wurde beim ersten Treffen. Ja, das stimmt. Du hast aber auch kein, kein Äußeres, wo wo man direkt auf irgendwas schließen könnte. Und diese Person hatten das, das immer.
0: Du bist so ganz. Nichtsagend. Ja, genau. Eine nichtssagende Person. Vielen
1: Dank. Oh, also, man, man konnte nicht hinter die Fassade blicken, außer dass du sehr zugänglich warst.
0: Aha. Ja, das Drama
1: kam dann erst, nachdem du eingezogen bist. Ah. <lacht> Nein, ich finde, das ist kein Drama. Das ist das Drama, von dem ich rede, das für mich anstrengend ist. Es ist auch immer nur das Aufgesetzte. Eben weil den Leuten oft zu langweilig in ihrem Leben ist, so interpretiere ich das, dass sie gefaktes Drama produzieren müssen. Ja. Und ständig im Diskurs mit irgendjemandem sind. Okay, ja. Und nie wirklich nie irgendwas Wirkliches verspüren. Also wie so Marionetten. <lacht> Entschuldigung. Ich trinke mal eben den abgestandenen Sekt von vorletzter Woche.
0: Ja, was man äh, so tun sollte bei äh, 29,1. Ich habe übrigens eben nachgeguckt. Ich habe doch gesagt, wahrscheinlich haben wir 29,3. Wir haben 29,1 Grad oh
1: Raumtemperatur. Sag ja auch Tabea immer morgens. Wettermaus, wie wird das Wetter heute? Und dann sagst ja. du mir, was ich anziehen soll.
0: dann genau. halte ich mich nicht dran. <lacht> ja. ein Ex-Freund von mir hatte auch so eine App, die hat dann immer Empfehlungen gegeben. Also da hast du nicht nur gesehen, heute wird es so warm oder so kalt und es regnet oder so. da stand dann auch, was man anziehen soll oder ob man sch- denken sie an Regenschirm. Und irgendwann war es mal kalt und dann stand da. Heute wird es kalt ziehen sie besser mehrere Sachen an. Und das ist seitdem der Running Gag, wenn es kalt wird. Heute ziehst du mehrere Sachen an. <lacht> <lacht> ja, und aktuell ist bei
1: weniger mehr. Heute ziehen wir weniger Sachen an. Ja, das stimmt. Ja. Und morgen noch viel schlimmer. Morgen 40 Grad in Cologne, Kalifornien. Oh ja. Ja. Oh. Wie sollen wir das überleben? Also du kriegst Hitze frei und ich schleppe mich zum Pilates und wieder nach Hause und lege mich in die Eiswanne. Ja, also es gibt
0: zwei Sachen, die man tun kann. Ins ja. Kino gehen, also. thematisiert. Ja, zu Lidl bei uns. Und ins äh, Werbung wegen Markennennung. Es gibt natürlich
1: ganz viele andere tolle Supermärkte.
0: Ach so, ja, und ich wollte sagen, und ins 25 Hours hotel gehen, Werbung wegen Markennennung. Aber es ist tatsächlich der einzige Laden in Köln, Laden vor allen Dingen, gastronomische Einrichtungen, wo man <lacht> essen und trinken kann und das ist schön und klimatisiert. Also ich weiß, es gibt auch noch andere, also mir fällt noch genau ein anderer Laden ein, aber da finde ich es überteuert und nicht schön. Hm. Und deshalb ähm, habe ich letzten Sommer schon da abgehangen bei den Temperaturen und werde diesen Sommer wahrscheinlich auch quasi exzessiv in diesem Hotel sein. <lacht> ja. Der Klimawandel lässt grüßen. Hm. Absolut. Ja, Gibt es noch eine Männer-Frauen-Freundschaft-Anekdote? So zum Schluss?
1: Nee. Hast
0: also du irgendeinen Männerkumpel, nachdem wir gerade festgestellt haben, dass du ja Männer lieber magst als Frauen? <lacht>
1: Zumindest ähm, damals, ja. Als,
0: ja wo äh, nicht irgendwas mal in der Luft lag, wo es so komplett klar war, dass das niemals... Keinerlei Interesse
1: von keiner Seite? Nee, das war auch immer sehr einseitig, dann entweder er oder ich oder auch nie gleichzeitig. Das ist ja auch immer, das finde ich, der Indikator dafür, dass es nicht ernsthaft ist, sondern einfach nur aus Gelegenheit ja. ähm, entstanden ist. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich keinen einzigen männlichen Freund gehabt, bei dem alles immer klar war. Ja.
0: Und hast du. Freundschaften gehabt, aus denen dann mal mehr wurde, also wie eine Beziehung oder eine Beziehung, aus der eine Freundschaft wurde und geblieben ist?
1: Nein. Hm. Klares Nein. Du? Hm.
0: Ja, meine meine allererste Beziehung war mit meinem damals besten Freund. Hm. Da bin ich aber auch so ein bisschen reingequatscht worden von dem, ehrlich gesagt. Das war also nicht. Das war er hat sich an mich verliebt und ich habe gedacht, ja, ach, also rummachen, betrunken fand ich ja immer ganz gut. Und er hat halt das Argument gebracht, ja, dann das kann man ja dann auch regelmäßig machen. Und deshalb aber das okay. Das war nicht das ausschlaggebende Argument, sondern das ausschlaggebende Argument war. Ähm, wenn, wir, nee, wenn ich nicht mit dir zusammen sein kann, kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Und da war ich halt 16 und äh, manipulierbar und keine Ahnung, wie man das nennt. Emotional. Ja. ja, genau. Und dann habe ich gedacht, gut, bevor ich nicht mehr mit dir befreundet bin, dann für mich war das quasi, wir sind halt weiterhin befreundet und dann haben wir halt regelmäßig was miteinander. Und für ihn war das, der hat mich ja auch gefragt, ob ich ihn heiraten will. Also es war ein ziemlich krasser.
1: Das ist ein gzs moment aber nicht der Woche, sondern des letzten Jahrhunderts. Ja, ja.
0: das war auch hier schon mal äh, ein Thema, dieser schlimmste Heiratseintrag. <lacht> genau. Ähm, ja, da, das hat, also da wurde aus einer Freundschaft eine Beziehung, und ähm, die ist ziemlich scheiße geendet. Da, da. Und aus Beziehungen, ich habe noch nie geschafft, eine Beziehung zu beenden und dann keinen Kontakt mehr zu der Person zu haben. Also ich habe mit allen danach eine Freundschaft gehabt, die aber so im Laufe der Zeit, wenn man dann jemand Neues, Festes an seiner Seite hatte, doch irgendwie sich verlaufen haben. Du bist kein Fan von klaren Cuts? Nein, kann ich überhaupt nicht. Ich kann Menschen nicht loslassen. Und sei es, dass es mir jahrelang wehtut und immer wieder vor die Füße fällt. Das, also, ich brauche da genauso lange für, wie ich die Person, mit der ich, also, solange so, so wie ich mit der Person zusammen war, so lange brauche ich auch, um die loszulassen.
1: Das Normale ähm, habe ich mal gehört, wäre die Hälfte der Beziehungszeit. Ja,
0: aber ich bin, ich sage immer, ich bin sehr loyal. Ich bin auch den Menschen treu, die mich schon ein Jahr lang verlassen haben, irgendwie emotional oder manchmal auch körperlich. Also, dass ich dann auch wirklich niemand anderen toll finden kann und dann sogar mich zwinge, auf Dates zu gehen, um drüber hinwegzukommen und dabei körperliche Schmerzen empfinde, weil ich denke, du gehst gerade fremd, (lacht) obwohl es halt überhaupt nicht der Realität entspricht.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Aber Fun Fact: Meine Mama, als die geheiratet hat, also als sie meinen Vater geheiratet hat, war ihr Trauzeuge ihr Ex-Freund. Und meine Eltern sind hm. auch immer noch befreundet. Also, äh, die und kriegen ist deine das. Mama auch
1: noch mit ihrem Trauzeugen befreundet? Mm,
0: die haben ab und zu Kontakt, aber mein Vater ist mit diesem Mann noch befreundet.
1: Interessante Konstellation. Also, meine
0: Eltern, aber du hast ja letzte Folge schon gesagt, ich habe Hippie-Eltern. Mhm. Ja, naja, meine Eltern können das besser als ich.
1: <lacht> ja, gut, immer einmal nicht vertauschte Rollen, ne? Das ist auch mal ganz, ja, genau. ganz angenehm. Okay. <lacht> Hast du eigentlich das Gefühl, die Sommerpause, das Sommerloch beeinflusst ähm, unsere Agilität? Ja. Ja. Und Was, was machen wir denn da jetzt dagegen? Mir ist nur aufgefallen, dass es vielleicht positiv für uns ist, dass die anderen großen, großen Podcasts, wie wir groß sind, gerade Sommerpause haben. Ja. Und dann stelle ich mir vor, wie die Leute zappen durch ähm, Spotify ah. und dann eventuell auf ähm, so einen witzigen ähm, Podcast in Pink... Weißstoßen, der Hasenhausen heißt. Oh,
0: ja, dann wir können ja mal unsere Statistiken tracken. Ja, ja.
1: und vielleicht auch weniger Denglisch reden, also ich. Denglisch, <lacht> aber das war ein Fakt über dich, das
0: darfst du jetzt nicht ändern, das steht für immer in den Geschichtsbüchern eingetragen.
1: Ja, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber hey. Ah, how is the lake? How is the lake? Ja, Ja, gut. Willst du noch was rausgeben an die Hörer? Dein dein, dein Wunsch? Ja.
0: Für irgendwas, ja? Schreibt uns eine Rezension bei iTunes. (lacht) Ja. Und lasst uns Sterne da und äh, abonniert uns bei Spotify. Schickt euren Freunden, die sich gerade zu Tode langweilen, weil die großen Podcasts Sommerpause haben. Die anderen und, großen Podcasts. Die anderen ja, fast genauso tollen Podcasts wie da unsere. Schickt ihnen einen Link, sagt ihnen, hört mal rein. Da ähm, gibt
1: es topless Content. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> <Yeah>. Zum Hören. <lacht> Der heißeste Podcast, gehören hört rein Ja, dann das
1: nächste Mal haben wir schon ein Thema. Nee, ne? ich glaube, wir kündigen besser keins an. Ich glaube, wir dann auch. wieder sagen, nee, machen wir doch nicht. Aber vielleicht sollten wir eine Kategor- einige Kategorien wieder aufleben lassen. Ja, das finde ich gut. Ja schön. Dann äh, Happy Little Anniversary. <lacht> Stimmt, zehnte <lacht> Folge. Ja, ja.
0: Genau, beim nächsten
1: Mal stoßen wir auch drauf an. Da kann ich ja dann wieder trinken. Das finde ich gut. Und ich verspreche mein Denglisch zu, 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 zu kontrollieren. Ansonsten mache ich simultan Übersetzen, oder? Du redest einfach, machst einen Monolog-Podcast und ich übersetze. Und dann erreichen wir weniger Leute, als wir eh schon tun. Ja, voll gut.
0: Und ich erinnere mich <lacht> dich dran, du wolltest Gebärdensprache lernen. Das und also, das dann machst du vielleicht gerne.
1: noch Gebärdensprache zum Podcast. Ja, und dann haben wir einen YouTube-Channel. Mein Gott, du bist richtig gut. Ja. Also, wo wir das aufnehmen, wie ich Gebärdensprache. Dolmetsche. Aber ich glaube, das lernt man nicht mal eben im Sommer im VHS-Kurs. Nee, um Gottes Willen. also Das wäre ein, ja ein
0: richtiges Studium. Gebärdensprachen dolmetschen muss man studieren?
1: Mhm. OMG! So wie du jede Sprache studieren musst, wenn du sie dolmetschen musst. Willst. Ja,
0: irgendwie bin ich halt so primitiv und denke, <lacht> dass Gebärdensprachen so, so super einfach runtergebrochen ist und man halt nicht so viele Worte hat, wie der Wortschatz hat, sondern keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Hm. Ja, guck mal, ich bin so richtig das Vorurteilsbehaft. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber ich habe mir da keine Gedanken
1: drüber gemacht. Man kann sich auch nicht immer zu einem Gedanken machen. Na gut. Gibt es eigentlich Gebärdensprachen in verschiedenen Sprachen? Ja. Das war eine Fangsprache. Fangsprache. Eine Natürlich, Fang. die, was habe ich gesagt? Fang- Fangfrage. Ja,
0: oder zum Beispiel Angela Merkel hat ja in verschiedenen Sprachen auch verschiedene
1: Symbole. Aha. Hm. Hm. Die Raut, meinst du? Ja. <lacht> natürlich. Genau. <lacht> ja gut, also falls jemand von euch gebärdete Sprache kann, kann sich ja gerne mal bei mir melden. Die E-Mail-Adresse nennt euch die Tabea jetzt.
0: Info at hasenhausen-podcast.de
1: Super. Und die Abstimmung zu unseren Stickern läuft auch immer noch, übrigens. Hm. Kommentiert gerne bei unter Instagram. die Bilder. Instagram. Hasenhausen-podcast. Vielen Dank, Tabea. Hm. Schön, dann ähm, cremt euch ein, trinkt immer genug, setzt euch was auf den Kopf und auch euren Kindern und Männern. Ja, (lacht) genau. Nicht, dass hier das schüttere Haupthaar
0: dafür sorgt, dass die Plätt verbrennt, wie die die Kölnerin sagen würde.
1: (lacht) Genau. Ähm, Adios, amigos. Hm,
0: Tschüss, Soldorf
1: und bis später, Silje. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ziel erreicht Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast